1: Bonjour Fabrice.
0: Ah, je suis ravi de vous retrouver, on a encore une connexion un peu particulière avec vous cette semaine, mais néanmoins le message est très clair, on vous entend, chers auditeurs, vous allez voir que si le bonjour est un petit peu comme ça, métallique, après la connexion se rétablit très bien, vous n'êtes pas dans, dans un couloir Célia
1: non, non, pas du tout. Malheureusement, <rire> si j'avais été dans un couloir, je pense que ça aurait pu expliquer euh, cette connexion un petit peu bancale aujourd'hui. Mais, Mais effectivement, non, malheureusement pas du tout.
0: Bien, vous n'avez pas un chapeau en forme de boîte de conserve, vous savez, en métal. <rire> non plus. Le... Bien, bon, bah écoutez, en tous les cas, on vous entend et on vous écoute avec, euh, avec beaucoup d'attention. Euh, très belle émission la semaine dernière encore sur l'impact de la consommation de oméga 3 sur le développement cérébral, parce que votre euh, bah, le cerveau, c'est un petit peu votre, votre dada, hein, on, on va dire... Euh, Célia, et donc cette semaine vous allez nous parler de l'impact de la consommation des vitamines sur notre cerveau. Alors, ça, euh, je pense que voilà, il faudrait être très attentif parce qu'on sait que les vitamines, c'est important, mais à chaque fois qu'on pense euh, vitamines, par exemple vitamine C, on se dit ouais, c'est bien pour le tenus, euh, l'immunité, mais on oublie un petit peu le cerveau dans, dans l'histoire. Donc euh, vous allez faire un petit peu le tour de ces vitamines, des vitamines essentielles que vous avez sélectionnées, et euh, nous allons parler, enfin vous allez nous parler surtout de leur impact sur notre cerveau. Vous allez commencer par quoi Célia
1: alors, je vais commencer par la vitamine B et la vitamine C. C'est la première partie, Voilà, c'est ce dont je voudrais parler. Euh, donc, effectivement, les vitamines B, il y a différents types de vitamines B. Hein, la vitamine B1, la vitamine B3, la B9, la B12, etc. Et ce qui va se passer, c'est que ces vitamines, ce qui est important de savoir, c'est que non seulement euh, il y a un lien, il a été montré avec ces vitamines-là, mais comme avec toutes les vitamines, et on le verra dans les émissions suivantes, c'est qu'il y a un lien entre le taux de vitamine que nous avons incorporé dans notre corps, et nos performances cognitives. C'est-à-dire que plus, euh, finalement, ce taux est important, surtout pas carencé, mais en plus, plus ce taux est important, meilleures seraient nos performances cognitives à tous les tests de mémorisation, d'attention, etc., finalement, de ce qui mesure l'intellectuel. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'importance de ces vitamines, et par exemple, si je prends la vitamine B1, la vitamine B1, permet effectivement de synthétiser le neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Or l'acétylcholine est un neurotransmetteur, donc synthétisé effectivement au niveau du cerveau, certes à base de choline, donc il faut apporter de la choline au niveau de l'alimentation. Mais ce qui est important, c'est que sans vitamine B1, on n'aura pas d'acétycholine. Or, l'acéticoline est impliquée dans la mémoire, l'apprentissage. C'est le neurotransmetteur qui est impliqué, effectivement, dans les apprentissages, la mémorisation. Et euh, justement, euh, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on en parlait la semaine dernière, vont manquer d'acéticoline au point que pendant un moment, il, avait été, euh, il leur avait été prescrit des médicaments pour justement euh, mimer cette acétycholine et essayer de finalement, alors supplémenter un acétycholine, ce ne serait pas le terme, mais en tous les cas, pour justement augmenter ce taux d'acétycholine qui était trop bas. Donc, évidemment, si on n'a pas d'apport de vitamines, notamment la vitamine B1 pour l'acétycholine, on va avoir effectivement un problème à ce niveau-là, donc de mémorisation, d'apprentissage. A noter aussi qu'un manque, une carence importante en vitamine B1 peut être létale. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez les personnes qui sont alcoolodépendantes et qui sont atteintes du syndrome donc, de, de Korsakoff, c'est celui-ci, où ça va créer des problèmes neurologiques. Et effectivement, chez ces personnes-là, si on ne les supplémente pas en vitamine B1, eh ben, ça peut les conduire jusqu'à la mort. Donc Ensuite, vous avez les autres types de vitamines que j'ai citées en vitamine B, la B3 la B6 impliquées dans la sérotonine, dans la synthèse de la sérotonine, la transmission de la sérotonine, et pareil pour B3, B6 et B12 dans la transmission, effectivement, de la dopamine et la synthèse dopaminergique. Donc, ce sont des neurotransmetteurs qui sont utiles à la fois pour nos performances, à la fois pour le bon fonctionnement de notre cerveau, sérotonine, Impact, ça a un impact dans la dépression, dopamine dans la motivation et dans le fait de prendre une décision de comportement. Donc, vous imaginez bien, Fabrice, les problèmes que cela peut causer. Ce qui signifie que pour ces vitamines-là, une carence, euh, un manque, va provoquer des déficits cognitifs. Alors qu'en revanche, lorsqu'on va être supplémenté, qu'on va avoir un bon apport, il va y avoir même une augmentation de nos performances. Et c'est exactement la même chose avec la vitamine C qui, elle, est notamment aussi impliquée dans la synthèse de la dopamine, de la noradrénaline, de l'adrénaline, donc qui nous permettent aussi de réagir au stress. Souvenez-vous, les émissions où nous avions parlé du stress, effectivement, il est de bon ton d'apporter de la vitamine C dans l'alimentation pour lutter contre le stress, parce que, justement, il y a un lien entre apport de vitamine C et synthèse des neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Donc, ça, c'est vraiment ce point important que voudrait voudrais vraiment mettre en lumière, c'est que le, il faut apporter pour avoir les bons neurotransmetteurs, certes tout ce qu'il faut par l'alimentation mais que sans vitamines ces neurotransmetteurs ne pourront pas finalement avoir leur effet et ne pourront pas être transmis il n'y aura pas pardon, une bonne transmission synaptique avec, par rapport à ces neurotransmetteurs mais surtout il risquerait de ne pas y avoir synthèse de ces neurotransmetteurs donc l'alimentation ne servirait à rien donc il faut vraiment veiller à un bon apport en vitamines, notamment euh, B et C
0: Très bien, Et vous avez parlé de l'acetylcoline, euh, ce neurotransmetteur, et alors il paraît que pour qu'il n'y ait pas de soucis, il faut qu'on se place en, en hauteur, est-ce que c'est vrai
1: En hauteur, ça je ne sais pas du tout. Euh,
0: parce qu'il paraît qu'il faut aller siffler là-haut sur la colline, <rire> euh, c'est une petite blague que je voulais vous faire, je <rire> n'ai pas pu résister, je suis désolé. Est-ce que vous connaissez la référence quand même, musicale je me sens seul, je J'aurais pas dû faire ah, cette blague. Je suis désolé, bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On fait ce qu'on peut, on marque une toute petite pause et on se retrouve avec le docteur Célia Mores pour parler aujourd'hui, vous le savez, de la consommation, de l'impact de la consommation des vitamines sur notre cerveau. On a fait les B et les C et vous allez nous parler dans un instant de vitamines A et E, c'est juste après ceci. Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3, formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. La sphère neuro. Célia Moret. Sur Nutri Radio. Il m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Ah oui ah, C'était une belle. C'était pas une bonne blague là, vous avez pas aimé Celia, j'ai senti, hein. J'ai senti que.. Vous auriez, vous auriez pu faire non, un rire de me me suis, non
1: mais je me suis posé la question s'il n'y avait pas eu des études où, où il disait que vous fallait être dans une position physique particulière pour, euh, pour <rire> pouvoir justement synthétiser Je tant à tout parfois avec ce qu'on trouve sur internet ah, oui, donc
0: euh, ça aurait pu être aussi euh... ouais, oui c'était jodassin était un grand scientifique sans le savoir, figurez-vous donc on parle de l'impact de la consommation des vitamines sur notre cerveau vous avez parlé de l'impact de la consommation de vitamines B et C et de leur importance surtout, euh, qu'en est-il des vitamines A et E
1: Alors ce qu'il y a au niveau des vitamines A et E, c'est que ces deux vitamines sont oh. antioxydantes. Donc la vitamine E, c'est effectivement, elle permet le maintien des fonctions neurologiques, elle permet aussi euh, d'éviter les déficits cognitifs graves, mais c'est au point que comme elle est antioxydante, ça permet de lutter, vous savez, contre ce stress oxydatif qui est mauvais pour les neurones, enfin mauvais pour les cellules tout court, et qui finalement bon, va provoquer le stress oxydatif, l'apoptose neuronale, c'est-à-dire la mort neuronale. Donc, c'est pour ça qu'on nous conseille de consommer des antioxydants. Donc, on y reviendra dans une émission, euh, probablement la semaine prochaine, en tous les cas dans les prochaines émissions, où je reparlerai des antioxydants. Mais là, au niveau de la vitamine E, elle est antioxydante. Elle permet de lutter contre ce stress oxydatif, mais à tel point que, chez, par exemple, chez les femmes enceintes, chez les femmes enceintes qui sont de grosses fumeuses, pour éviter euh, l'effet stress oxydatif du tabac, il est recommandé, elles peuvent être supplémentées en vitamine E justement pour éviter qu'il y ait un souci pour le développement du bébé et qu'il subisse finalement ce stress oxydatif, que le fœtus subisse le stress oxydatif pardon qui est très mauvais. Là aussi il y a une corrélation hein, finalement avec un avec les taux de vitamine E consommés et nos performances cognitives, à savoir qu'il a été montré chez le rat, et ça c'est quand même important, même si c'est que chez le rat, euh, ça préconise de ce qui pourrait passer, de se passer pardon, chez l'humain, c'est tout simplement que des rats qui avaient été carencés en vitamine E, c'est-à-dire enfin, les mères donc, carencées en vitamine E, les rats qui étaient nés de ces mères-là pouvaient na naître paralysés en raison de, cette, de ce manque de vitamine E. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que euh, la vitamine E est indispensable au point qu'on fait souvent chez les personnes âgées on mesure souvent le taux de vitamine E pour voir si lorsqu'ils ont des plaintes de mémoire des troubles mnésiques hein, beaucoup de personnes âgées se, se plaignent de petits troubles mnésiques ah, j'ai oublié mes clés je, je devais faire quelque chose je m'en souviens peu mais qui sont qui peuvent arrivé comme à tout un chacun, on peut regarder justement ce taux de vitamine E pour voir s'il n'y a pas un souci, les supplémenter pour éviter ces troubles cognitifs puisqu'en plus, chez les patients atteints d'Alzheimer, euh, le fait d'avoir un bon apport en vitamine E diminuerait la sévérité de la maladie. Donc, euh, à ce niveau-là, ce qui est intéressant, et il en est de même effectivement pour la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est vraiment des points importants à ne pas négliger un bon apport en vitamine E. Donc pour la petite question euh, où on peut trouver de la vitamine E, je vais vous le dire tout de suite. Je me suis fait une petite fiche, on hein, vous dit tout. Et la vitamine E, on la trouve dans les oléagineux, dans les avocats, dans les huiles, mais aussi dans les poissons. Donc vous voyez que le poisson finalement il n'y a pas que les oméga 3 hein, comme apport, il y a aussi des vitamines comme la vitamine E et euh, d'autres types de vitamines et notamment la vitamine B dont j'ai parlé tout à l'heure en première partie qui effectivement peut être apportée par du poisson. Viens ensuite l'autre question que vous m'avez posée Fabrice sur la vitamine A.
0: Exactement Alors,
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine A est très importante aussi pour le développement du système nerveux. Elle est antioxydante. Elle permet la cette fameuse, vous savez, plasticité synaptique, de faire en sorte que votre cerveau va s'adapter, notamment s'il y a des petites lésions, ce genre de choses, qui fait que, eh bien, on appelle ça la plasticité synaptique. Et euh, la vitamine A est importante. Elle est totalement impliquée dans les apprentissages, ce qui fait qu'il a été montré qu'un manque de vitamine A diminuait les apprentissages, créait des problèmes d'apprentissage. Et il y avait un lien aussi avec le fameux transmetteur, l'acétylcholine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la, au niveau euh, cette vitamine A, au niveau notamment des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, en tous les cas, ou juste en amont de, ce, de la maladie, ça va diminuer aussi l'accumulation de cette fameuse protéine bêta-amyloïde, qui est euh, finalement, euh, qui explique en partie, du moins, la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour ça que c'est important. Reste à savoir parfois chez les personnes âgées. Qui, même si elles ont un bon apport en vitamine A, c'est bien aussi de pouvoir peut-être doser cette vitamine A dans le sang et de voir peut-être ce qui se passe. Parce que euh, même si on a un bon apport, ce qui peut se passer, c'est une mauvaise absorption. À partir d'un certain âge, on peut avoir une mauvaise absorption de la vitamine A, ce qui fait qu'on donnerait effectivement l'essence qu'il faut à notre corps, mais on n'aurait pas la capacité finalement d'utiliser la vitamine A. Donc ça, c'est aussi un point important qui peut expliquer que dans certains cas, il faut se supplémenter pour éviter ce problème-là.
0: Ah ben d'accord, oui effectivement c'est une, euh, une précision très importante. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la suite et la fin déjà de cette émission. C'est sur Nutri Radio. La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio. Et vous vous dites mais sur quelle radio suis-je tombé Pourquoi je ne l'ai pas découverte avant Vaut mieux tard que jamais. On est là pour vous bien évidemment et aujourd'hui avec le docteur Célia Morès. Eh bien nous parlons comme d'habitude du cerveau. Et en l'occurrence aujourd'hui, de l'impact de la consommation des vitamines sur notre cerveau. Vous nous avez parlé, euh, c'est-à-dire des vitamines B et C, des vitamines A et E. Et il est temps d'aborder la vitamine D, non sans avoir rappelé à nos auditeurs que euh, vous êtes docteur en neurosciences, que vous êtes chargé d'enseignement, que vous êtes également membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress et membre associé euh, au laboratoire mémoire cerveau et cognition. Voilà, rien que cela, c'est pour vous. Euh, voilà, Célia, je vous laisse développer. et Nous parler donc de la vitamine D.
1: Alors, totalement. La vitamine D, j'ai voulu justement la traiter un petit peu à part parce que la vitamine E, à part, On connaît tous les bienfaits de la vitamine D, on en a entendu parler ces derniers temps parce qu'elle protège aussi contre les infections, on en a beaucoup entendu parler, je ne reviendrai pas dessus, mais avec le Covid, le fameux Covid, donc on sait qu'il y avait un lien avec les taux de vitamine D et que finalement ça pouvait quelque part, pas protéger, C'est pas le terme, hein, mais en tous les cas ça, pou euh, ça pouvait avoir un impact. Effectivement, la vitamine D est très importante parce qu'une carence en vitamine D, notamment au cours du développement, eh ben, on peut avoir faire naître des enfants avec des problèmes de squelette. Hein. La vitamine D est impliquée aussi dans la formation du squelette. Enfin, Il y a un lien entre euh, squelette et euh, vitamine D et on sait que des carences en vitamine D, déjà, ça peut provoquer ce type de problème-là. C'est pour ça que, au niveau de tout ce qui va être euh, grossesse, au niveau de la grossesse, il y a beaucoup de médecins, tous les cas euh, dans les articles, du moins hein, scientifiques, euh, médecins de ville, je pourrais pas vous dire, il faudrait leur poser la question qui préconisent peut-être de supplémenter les femmes enceintes, justement tout au long de leur grossesse, donc là pendant les trois trimestres de grossesse, pour éviter les problèmes de carence de vitamine D, puisque dans notre pays on est quand même plus à risque en carence de vitamine D. Que en surdosage de vitamine D. Euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette vitamine D, évidemment, là aussi, c'est encore lié à, à nos performances cognitives, c'est-à-dire que finalement, plus le taux de vitamine D sera important, meilleure seraient nos performances, et plus le taux de vitamine D sera important, moins on aurait de déclin cognitif et de problèmes, ça diminuerait aussi la sévérité de certains types de pathologies comme notamment la maladie d'Alzheimer, hein, c'est-à-dire que finalement, ça serait une neuroprotecteur. Ça augmenterait en plus la fameuse synthèse d'acéticoline dont je vous ai parlé tout à l'heure, Fabrice. Or, l'acéticoline est impliquée dans l'apprentissage et la mémorisation. Donc, vous imaginez l'importance de la vitamine D pour apprentissage et mémorisation, puisque ça augmente ce fameux neurotransmetteur qui est impliqué dedans, dont nous, avons besoin, dont nous avons besoin pour apprendre, et chez qui il est euh, déficitaire, chez les personnes âgées. Et ça diminuerait aussi les, la, les, les, la protéine pardon, bêta-amyloïde, en tous les cas l'accumulation de cette protéine. Donc vous imaginez bien comme c'est important de consommer ce type de, de vitamine, d'autant ce qu'il a été montré pour la maladie d'Alzheimer, qu'une carence en vitamine D augmentait le risque de développer la maladie de euh, d'Alzheimer pardon de 20%. En revanche, pour Parkinson, ça augmente de 40%.
0: Il faut, faut que vous répétiez cette information pour bien que les auditeurs l'aient en tête, s'il vous plaît.
1: Alors, une carence en vitamine D au niveau de la, alors, quand quelqu'un est carencé en vitamine D, ça peut augmenter, d'après les études, le risque de 20 de développer une maladie d'Alzheimer. Et chez les parkinsoniens, pour Parkinson, il a été montré que ça pouvait monter jusqu'à 40 C'est-à-dire, c'était enfin 40 tout du moins multiplié par 30 le risque de développer Parkinson.
0: C'est vraiment très, très important. C'est bien de l'avoir en tête. Ça, franchement, c'est parce que ça fait un peu, ça fait un peu peur. On Mais on peut y remédier. Donc, plutôt, on a ces chiffres en tête. Plutôt, on peut agir, n'est-ce pas, Célia
1: ah, Totalement. Mais en plus, au-delà de ça, parce que là, je vous parle de performance cognitive, je vous parle de maladies qui, qui apparaissent plutôt chez les personnes... Âgés, mais euh, il y a les maladies là, dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment, c'est aussi la sclérose en plaques, et bien si on apportait euh, des vitamines D au cours de l'adolescence, notamment en période de croissance, eh bien les personnes seraient moins à risque, effectivement, de développer une sclérose en plaques, parce qu'effectivement, si on est en carence, alors quand je dis moins à risque, je m'exprime un peu plus précisément, c'est que si au cours de l'adolescence on a des carences en vitamine D, il peut y avoir des problèmes de myéline, c'est-à-dire de myélinisation anormale, Or, on sait que la myéline, hein, qui est une gaine qui recouvre, qui recouvre pardon, certains axones et qui permet la transmission de l'influ nerveux moteur, elle est importante. Donc si on a des problèmes de myéline, cette transmission ne se fera pas correctement, et c'est ce qui pourrait effectivement alors, expliquer, je le dis de manière un petit peu résumée, mais en tous les cas, qui pourrait impacter ensuite euh, le développement d'une sclérose en plaques un peu plus tard.
0: Et voilà. Mais juste, euh, lié avant de, avant de terminer. Vous nous avez parlé, pour vous, c'est tout simple, hein, mais, euh, pour moi et pour quelques auditeurs, j'imagine la protéine bêta euh, amyloïde, on connaît pas.
1: Alors la protéine bêta-amyloïde, c'est une protéine que nous avons dans le cerveau euh, donc et qui, qui s'appelle comme ça et qui va qui, qui va s'accumuler notamment euh, chez les patients atteints d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'en fait, Aloïs Alzheimer qui a découvert la maladie, euh, il a euh, découvert en post-mortem chez sa patiente une accumulation euh, de cette protéine-là qu'il appelle bêta-amyloïde. Alors vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça, euh, je ne suis pas allée... Euh, et jusque là, j'avoue que mes, mes cours de physio purs sont quand même assez loin derrière moi. Mais ça s'appelle comme ça et c'est finalement, euh, ça va créer des lésions au niveau cérébral, ce qui fait que bah, le cerveau ne va pas, ne va plus, pardon, excusez-moi, fonctionner correctement. Donc c'est vraiment cela et on, va, on peut mesurer. Alors c'est plutôt mesure en post-mortem, mais ça va effectivement, c'est tout ce qu'on appelle les plaques séniles. Donc ça crée effectivement des espèces de dégénérescence neuronale. Si on regarde une photo d'un cerveau sain avec le cerveau d'une patiente atteinte d'Alzheimer, on va voir ces petites différences avec effectivement euh, ces anomalies cérébrales qui seraient dues à l'accumulation de cette protéine.
0: Eh bien voilà, bah merci beaucoup. Merci beaucoup Célia, encore une fois. Euh, C'était très intéressant aujourd'hui encore. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter Je ne voudrais pas euh, qu'il vous manque la dernière phrase qui, fait, qui peut faire peut-être toute la différence
1: alors, non, rien de spécial à part peut-être pour les auditeurs qui seraient intéressés au niveau effectivement de la consommation de, de, de différents types de vitamines parce qu'il faut savoir que dans les aliments, il n'y a pas qu'un seul, il n'y a pas que des oméga-3, qu'un type de vitamine. Mais on peut, voilà, la vitamine A, ça peut être les carottes, les abricots, le potiron, la vitamine E, les avocats, les oléagineux, le poisson comme pour effectivement euh, les oméga-3, vitamine B aussi, le saumon, euh, ce, ce type de choses. Donc, on voit effectivement que euh, dans l'alimentation, une alimentation diversifiée, et euh, bah, c'est très bien, et que si on ne sait pas le faire, bah, peut-être justement aller euh, consulter des diététiciens nutritionnistes qui vont permettre à ces personnes-là d'apporter ce qu'il faut en quantité euh, Qu'il faut notamment, ils n'ont pas justement à être en carence ou éventuellement, dans certains cas, être en surdosage.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Celia. C'est euh, avec plaisir qu'on va se retrouver la semaine prochaine sur Nutri Radio pour une autre, une autre émission, euh, la, sphère, la sphère neuro. Et d'ailleurs, quand vous parlez des petits troubles de mémoire, machin, tout ça, c'est sais que ça me parle. Et du coup, je me dis vite, vite, des, petits, euh, des petites vitamines, des oméga-3 pour qu'on remédie à tout cela. Et voilà, l'information, la connaissance, c'est notre porte vers la liberté. Rendez Rendez-vous sur Nutri Radio dans la partie médias et podcasts pour euh, réécouter toutes ces émissions. En l'occurrence, celle-ci sera disponible à partir de dimanche soir. Au revoir Célia. Au revoir Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.